0: Un verre qui tue, qui porte en lui le mal, qui peut amener dans la tombe celle qui le porte et tous ceux qui les entourent. Un verre mortel qui en a forcé plusieurs à s'en détourner et voir dans cette couleur un symbole de poison, l'associant au mauvais et au malin. Pourtant, quand on pense aujourd'hui au verre, on pense à la nature, aux vertes prairies, aux arbres, au gazon, à l'environnement. Bref, on respire la santé à pleine. Nuançons un peu la couleur pour aller vers le vert un peu plus profond, le vert forêt, une couleur riche et puissante, mais ça n'a pas toujours été le cas. Du moins, du Moyen Âge à l'époque moderne, le vert est, comme nous le rappelle Michel Pastoureau, et je le cite, une couleur incertaine, souvent associée à la frivolité ou encore à l'immoralité. Au 18e siècle, la palette qui domine tourne plutôt autour des couleurs pastelles, le bleu, le rose ou encore le blanc domine au cours du siècle des Lumières arrive la révolution et, si vous me passez l'expression, la révolution des couleurs. Toute une série de franches teintes apparaissent et sont portées par tout un chacun. Avec Napoléon Ier et l'Empire, le vert devient une couleur à la mode. suffit de voir quelques objets de l'époque pour s'en convaincre. On pourrait se dire que la mode a ses raisons que la raison ignore, mais en réalité, c'est parfois plus concret comme explication en l'occurrence ici, des découvertes scientifiques en matière de pigments. En effet, au XVIIIe siècle, pour faire du vert, on mélangeait des teintures bleues et jaunes. Le problème, c'est que les colorants naturels pour faire du vert étaient peu efficaces et, très vite, la teinte perdait de son mordant. Le vert n'était plus vraiment vert. Et c'est ici qu'arrive un homme qui va tout changer et, bien malgré lui, être responsable de plusieurs malades, voire de morts, soit le pharmacien suédois Carl Wilhelm Schell. Comme plusieurs avant lui, Schell constate que le verre qu'on utilise pour teindre les tissus, mais aussi pour toutes sortes de produits domestiques, ne tient pas bien. Il se dissipe et devient fade. Pire encore, on n'arrive pas à lui donner un aspect aussi riche que celui que l'on retrouve dans la nature. C'est alors qu'il commence à expérimenter différents mélanges pour en arriver à une solution particulièrement efficace en, et je cite, « versant une solution de potasse et d'arsenic blanc dans une solution de vitriol de cuivre, sulfate de cuivre, et en le laissant précipiter ». Le verre qu'il obtient est vif et riche, mieux, il ne se décolore pas. Déjà, vous avez entendu le mot « arsenic » et vous dites que ça va mal se passer. Vous savez quoi ben, ben vous avez raison. Mais attendez de voir un peu les implications mortelles que ça va avoir, cette découverte-là, dans l'histoire. Disons que c'est assez… Euh, assez tragique, ouais. Allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, le verre à l'arsenic, à ne pas confondre avec… Le pouding à l'arsenic nous permet ce pronostic. De... Ouais, en effet, ça, c'est autre chose. Aujourd'hui donc, le verre à l'arsenic dans le domaine de la mode. Avant de partir le générique, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous conseille les livres d'Alison Matthews David et de Lucinda Oxley, de James C. Wharton, d'Andrew A. Murharg, d'Amélie Bonnet et de, bien sûr, Michel Pastoureau. Allez, c'est parti! Bon, on reprend avec Carl Willem Schellet. Nous sommes en 1775, Chillet découvre son fameux verre. Très vite, on va se servir de son procédé pour produire ce qu'on va appeler le verre de Chillet. oui, celui qui contient de l'arsenic. Pour la petite histoire, Schelet va mourir à 43 ans à la suite d'un empoisonnement aux métaux lourds qu'il utilisait dans son atelier. Disons que ça aurait pu mettre la puce à l'oreille pour certains concernant les dangers de la substance, mais que nenni! Quelques années plus tard, en 1814, on va apporter quelques modifications à la composition chimique du verre, avec de l'acétoarsenite de cuivre. On va maintenant appeler la couleur Emerald soit émeraude, ou encore verre de Schewenfurt parce que c'est dans cette ville-là d'Allemagne qu'on en produit pour la première fois. On va aussi retrouver différents noms, comme verre de Paris, notamment en Angleterre et aux États-Unis, alors qu'en France, on lui donne plutôt le nom de verre anglais. Bref, beaucoup de noms pour ce qu'on va résumer ici par le verre à l'arsenic, parce que oui, ça en contenait beaucoup. La substance va être extrêmement populaire en Angleterre. James C. Wharton estime qu'au milieu du 19e siècle, c'est 700 tonnes de variétés de verre de chez Winfurt qui sont produites annuellement dans le pays, sans compter l'énorme quantité qui est importée du continent. Avec l'industrialisation galopante en Angleterre, l'arsenic qui découle de l'extraction des mines de cuivre devait être écoulé quelque part. Ben oui, le poison à rats ne pouvait être la seule utilisation de ce produit-là. Ainsi, tout un ensemble de biens de consommation va être touché par cette couleur hautement toxique. On va y revenir. Petite parenthèse ici. Parlons arsenic. Déjà, je vous dis le mot, puis vous savez que c'est toxique. C'est au Moyen-Âge qu'on réussit à isoler l'arsenic, mais son utilisation est bien antérieure. Les Romains, les Chinois et même les Assyriens le connaissaient, et son utilisation, ne serait-ce que comme poison, était déjà très fréquente notamment parce qu'un des grands avantages ou désavantages de l'arsenic, selon que vous soyez celui qui l'administrait ou qui l'ingériez, c'est qu'il n'altère ni la couleur ni le goût des aliments ou des boissons avec lesquels on le mélange. Au cours de la Renaissance, il va devenir un poison de choix en raison de ces avantages-là, mais juste pour vous donner un nom, un nom de l'époque de la Renaissance pour vous montrer à quel point c'était populaire ce poison-là, Borgia. Vous ferez des recherches et vous comprendrez sa popularité malsaine à cette époque-là. Au 19e siècle, cependant, bien que l'on sache que ce soit toxique, on l'utilisait pour toute une gamme de traitements, en médicaux bien sûr. Déjà, sous l'Antiquité, on en prescrivait une utilisation médicale, mais ici, son domaine va s'élargir. L'arsenic entre notamment dans la composition de la liqueur de Fowler, un produit qui, selon ses concepteurs, peut guérir ou à tout le moins atténuer les effets de l'épilepsie ou encore de la syphilis. Rien que ça. La liqueur de Fowler, créée en 1786, contient 1 d'arsénate de potassium. Ce tonique est bon pour, dit-on, tout. La preuve est que, dès la première prise, les gens ont bonne mine. En effet, l'arsenic dilate les petits capillaires du visage, donnant ainsi de belles couleurs. On le consomme pour guérir tout. On dit même que Charles Darwin en aurait pris. Ah ben ouais, le bon Charles. Cela étant, l'arsenic peut avoir des effets Dramatique. Ben Hubbard écrit, et je cite, que L'arsenic se lie aux enzymes souffrées présentes dans toutes les cellules du corps humain. Il peut bloquer la production énergétique cellulaire, priver les cellules de protéines et les empêcher de se réparer. Ouais, ça n'augure rien de bon tout ça. Mais attendez, les symptômes sont pas plus encourageants, et je cite toujours Ben Hubbard. L'empoisonnement chronique à l'arsenic provoque des démangeaisons, une sensibilité buccale, une perte de l'appétit, des nausées, des diarrhées et un gonflement des tissus, en particulier du visage, des paupières dues à une accumulation de fluides. Les symptômes d'un empoisonnement aigu sont les vomissements, les diarrhées, l'engourdissement des pieds, des douleurs stomacales, des crampes musculaires, une soif intense, la suppression de la miction, le collapsus provoquant le coma et la mort. Ouais. C'est pas super super tout ça. Pour le traitement, ben, disons qu'il faut arrêter de s'exposer à l'arsenic. Faire, si c'est possible, des lavements d'estomac et, si c'est possible encore, prendre du dimarcaprol, qui ne sera introduit qu'en 1941. Au 19 e siècle, le problème, c'est que plusieurs des symptômes d'un empoisonnement à l'arsenic ressemblent au choléra, qui touche plusieurs villes anglaises à la même époque, ce qui va, par la force des choses, amener des médecins à poser de mauvais diagnostics, certains voyant plusieurs cas de choléra alors qu'il s'agissait en réalité d'empoisonnement à une exposition chronique à l'arsenic. Après vous avoir compté tout ça, là, disons que la seule mention du mot « arsenic » a de quoi vous faire fuir à 100 lieux. Eh bien, au 19e siècle, c'est plutôt le contraire qui va se produire. James C. Wharton parle même pour le 19e siècle de « arsenic century », soit le siècle de l'arsenic. Pourquoi ben, Tout simplement parce que l'élément chimique se retrouve dans plein d'objets du quotidien, comme des savons, des jouets pour enfants, de la peinture, des cartes à jouer, des couvertures d'olives, de la bière, des fruits artificiels, des bonbons, des chandelles, du papier peint, on va en reparler, et bien sûr, dans les vêtements. Ce qui est particulièrement dangereux, c'est que l'arsenic, avec le temps, craque et que la poussière d'arsenic est rejetée dans l'air, ce qui arrive presque naturellement avec le temps sans doute, et l'usure des différents objets. Ajoutons aussi la sueur dans le cas des objets qui sont en contact direct avec la peau et donc le corps, qui accélère la contamination. Dans le cas des bonbons teints au verre arsenic, c'est carrément un empoisonnement, la substance entrant directement dans le sang suite à l'ingestion. L'arsenic est utilisé par tout le monde, pour toutes sortes de choses. Je vous rappelle qu'il est aussi utilisé comme médicament et son champ d'action ici va s'étendre. On en prescrit donc pour ceux qui sont atteints de migraines, de névralgie, de fièvre et aussi d'asthme. Pour les asthmatiques, on propose d'ajouter de l'arsenic au tabac que l'on fume. Ouais, fumer pour un asthmatique. En tout cas, c'est ça. Aussi insensé que ça puisse nous sembler, l'idée de considérer l'arsenic comme un médicament va en légitimer l'usage dans la vie de tous les jours, bien que l'on sache qu'il puisse être aussi utilisé comme un poison. Le dosage était la clé de tout, c'est ça qu'on se disait à l'époque. Bon, pour celles et ceux qui ont de la difficulté à se représenter la chose, prenez le temps de regarder les médicaments dans votre pharmacie et dites-vous que certains, s'ils sont pris en trop grande quantité, peuvent vous tuer. Mais tout ça, ça ne vous empêche pas de les avoir chez vous, voire de considérer les effets bénéfiques qu'ils peuvent avoir si on les utilise correctement. Eh bien, c'est exactement ce qu'on se dit au 19e siècle avec l'arsenic. L'arsenic était aussi particulièrement abordable. Tous pouvaient s'en procurer facilement. Le dessin de Louis Durham File, intitulé « The Age of Drugs », paru en 1900 dans le magazine satirique américain POC, montre bien la facilité avec laquelle on peut en acheter, comme on lit sur le dessus arsenic, strychnine, antipyrine, nerve stimulant, opium, cocaine, avec le nom du commerce que l'on doit prendre, bien sûr, au second degré. The Kill 'Em All Quick Pharmacy. La pharmacie tue les tous rapidement. C'est un dessin satirique, vous l'aurez compris. Là. On pointe le danger de la disponibilité de tels produits au grand public. Mais côté mode, notamment mode vestimentaire, la nouvelle palette qu'offrent les avancées des chimistes va en ravir plusieurs notamment les créateurs, qui vont pouvoir offrir enfin des couleurs aussi profondes et riches qu'ils pouvaient l'imaginer. Si l'homme, au 19e siècle, s'enferme dans le complet trois pièces et chapeaux haute forme, la femme, elle, va se parer des plus belles couleurs qu'on lui offre, dont le verre à l'arsenic. Déjà présent à la fin du XVIIIe siècle en France comme en Angleterre, le vert va illuminer la première moitié du 19 e siècle. Les robes commencent à être colorées de différentes nuances de vert. Les revues de mode comme « The London and Paris Ladies' Magazine of Fashion » dans son édition de juillet 1840, montrent un éventail de robes dernier cri, dont la numéro 3 que vous voyez ici, d'un vert riche, et toxique. Le verre à l'arsenic est tellement répandu qu'Alison Matthew David, dans son livre Fashion Victim, raconte que ces gravures ont été peintes avec la peinture à l'arsenic et que, je la cite, « les femmes et les enfants qui colorient ces gravures ont peut-être été intoxiquées à l'arsenic, en particulier parce que de nombreux peintres lèchent les pinceaux pour obtenir une pointe fine. » Ouais, Tout ça, ça rappelle l'histoire des Radium Girls, mais ça, c'est une autre histoire. La beauté se décline en vert, d'autant plus qu'on associe de plus en plus le vert à la féminité et à la nature, la couleur venant offrir un oasis de fraîcheur dans un monde gris et noir qui est celui de la révolution industrielle. Le vert attire et devient une marque de bon goût. Dans le tableau de Gorge Friedrich Kersting, une brodeuse datée de 1811, c'est un halo de vert, des murs au plancher, en passant par la robe et le vert des plantes qui dominent, un appel à l'apaisement et au beau On retrouve aussi du verre à l'arsenic dans un tableau de Joseph Turner en 1805 ou encore d'Edouard Manet dans La Musique aux Tuileries en 1862. Oui, tout ça, c'est du verre plein d'arsenic. Les exemples de toiles du 19e siècle sur lesquelles on voit de magnifiques robes vertes sont légion. C'est vraiment beau. Alison Matthews-David a étudié de nombreuses robes du Museum of London ou encore du Royal Ontario Museum, notamment une, et je cite, robe en mousseline de coton rigide pour filles de 6-8 ans, qui date des années 1840. Des tests réalisés par l'historienne de l'art ont permis de confirmer que l'enfant qui a porté la robe a, sans le vouloir, été exposé à des vêtements à l'arsenic. Cette omniprésence du vert se retrouve aussi dans divers objets qui servent à accessoiriser la mode des femmes, ainsi des rubans, des bonnets, châles, éventails ou encore gants. Alison Matthews David a d'ailleurs trouvé une magnifique paire de gants verts au Manchester Gallery of Costume. On s'en doute, l'arsenic est bien présent et est d'autant plus dangereux d'entrer en contact avec la peau dans la mesure où la sueur et la chaleur des mains accéléraient l'absorption de la substance toxique. La Reine Victoria aimait particulièrement le verre, du moins jusqu'à ce qu'elle réalise, comme plusieurs à l'époque, les dangers qu'il pouvait comporter. La souveraine, nous rappelle Michel Pastoureau, et je cite, « Devenue veuve, développa une phobie du verre et le chassa de tous les palais royaux, notamment de Buckingham Palace, où, si l'on en croit les gazettes mondaines, il n'a toujours pas fait sa réapparition. Une magnifique aquarelle de 1851 montre la souveraine à 36 ans, une couronne de feuillage artificiel sur lequel je vais revenir ainsi qu'une robe de soirée verte montre qu'elle a, elle aussi, succombé à la mode du verre. » La royauté du 19e siècle aime le vert. Eugénie de France et Élisabeth d'Autriche se feront de fiers représentantes de la mode verte. L'impératrice Eugénie, qu'on voit ici représentée avec une robe verte, sans doute à l'arsenic, peint par Franz Xavier Winterhalter en 1862, faisait du vert sa couleur de prédilection pour aller à l'opéra, au théâtre ou encore au bal. La mode va se répandre dans toutes les classes sociales, comme le montre une robe bourgeoise datée des années 1854-1855 qui contient ont sans doute des traces d'arsenic. Question de pousser un peu plus l'association avec la nature, certaines n'hésiteront pas à se parer de fleurs en couronne, le tout posé sur la tête. Cela étant, il est parfois difficile d'avoir des fleurs fraîches et surtout de les empêcher de faner prématurément. Ainsi, plusieurs modistes vont commencer à offrir des couronnes de fleurs artificielles et comme il faut naturellement teindre le tout, on utilise du verre à l'arsenic pour donner au verre des feuilles un aspect plus mordant. Ici, les dangers, tant pour celles qui réalisent ces couronnes de fleurs que celles qui les portent, est entier. Tout ça n'empêche pas les Parisiennes et les Londoniennes de vouloir absolument se procurer une couronne de fleurs artificielle, question de bien paraître dans le grand monde. Dans les années 1850 et 1860, elles sont particulièrement prisées. Les transformations du monde industriel et surtout de la publicité qui colorent encore plus le paysage économique urbain vont permettre de mettre sur pied un désir encore plus fort envers ces couronnes. Elisabeth Piquet a bien étudié le phénomène pour le cas parisien. Cependant, les conditions de production sont loin d'être idéales. En 1856, des ouvriers travaillant à la conception de ces couronnes iront même jusqu'à se plaindre de leurs conditions de travail et des risques de manipulation de l'arsenic, risques qui seront largement expliqués par le corps médical. On va y revenir. Les fleurs font maintenant peur, commence à se répandre l'idée que l'on peut être empoisonné par elles. L'année suivante, un certain Charles Baudelaire va publier une anthologie de ses poèmes sous le titre les fleurs du mal, ce qui ne va pas sans rappeler la peur de l'arsenic qui est durablement installé à Londres comme à Paris. D'ailleurs, Baudelaire, dans son poème « Danse macabre», écrit, et je cite, « Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres, son crâne de fleurs artistement coiffé oscille mollement sur ses frêles vertèbres, au charme d'un néant follement attifé. » attiffé. Ouais. » Difficile de ne pas voir un lien avec la dure réalité de celles qui portent ou qui font ces couronnes à l'arsenic. L'Angleterre victorienne est une époque où les empoisonnements seront nombreux, d'autant plus que c'est durant cette période qu'on voit apparaître les assurances-vie. Pourquoi? Attendez, vous allez voir. L'arsenic, c'est une poudre blanche qui n'altère pas le goût des aliments et des boissons et donc ça allait devenir un poison de prédilection pour celles et ceux qui entendaient profiter rapidement des assurances-vie en vigueur ou, plus simplement, de se débarrasser d'une personne gênante. Hmm. En tous les cas, de 1820 à 1850, on va retrouver beaucoup de cas d'empoisonnement à l'arsenic en Angleterre. Cependant, de nouvelles méthodes médico-légales permettent bientôt de détecter rapidement la présence de l'élément chimique. Rappelons que l'accès à l'arsenic est très facile en Angleterre. Un enfant pouvait en acheter sans se faire inquiéter dans une pharmacie. L'augmentation rapide des cas d'empoisonnement va amener le gouvernement britannique à agir. Dans un premier temps, en 1851, avec l'Arsenic Act, qui visait à limiter la vente du produit uniquement aux adultes et forcer les pharmaciens à tenir un registre de ceux et celles qui en achetaient. Dans un second temps, le Pharmacy Act de 1868 qui va venir étendre un peu plus le contrôle de différents produits toxiques en vente libre. Mais malgré tout ça, l'utilisation de l'arsenic dans le domaine manufacturier est toujours au beau fixe. Il va falloir l'intervention de plusieurs médecins des deux côtés de la Manche pour faire comprendre au grand public les dangers de l'élément chimique et d'encourager tout un chacun de l'éviter à tout prix. Une des grandes difficultés est cependant de pouvoir tester les différents matériaux pour voir s'ils contenaient ou non de l'arsenic. Le développement de la toxicologie médico-légale, qui se raffine à la suite des différents cas criminels d'empoisonnement à l'arsenic, voit des méthodes de détection apparaître comme celle de James Marsh en 1836, d'Hugo Heinz en 1841 et de Jean Persaud en 1846. Un peu plus tard, en février 1862, Henry Lethby propose un simple test pour déterminer si une robe contient ou non de l'arsenic. Les acheteuses pouvaient ainsi se rendre dans les magasins munis de petites fioles d'ammoniac. Suffisait de laisser tomber une goutte de produit sur la robe. Si le tissu devenait bleu, ça voulait dire qu'il contenait du cuivre, ce qui était synonyme de présence d'arsenic, car on ne retrouvait jamais de cuivre dans les vêtements à moins qu'il ne soit mélangé ben oui, avec de l'arsenic. Le British Medical Journal et The Lancet vont alors largement ouvrir leur pages pour discuter des dangers que représente l'arsenic dans les vêtements. Mais ça veut aussi dire que certains spécialistes vont prendre la défense de l'élément chimique. Il y a débat et la vérité, si évidente nous semble-t-elle aujourd'hui, n'est pas aussi tranchée à l'époque. Encore une fois, le point majeur étant que l'arsenic est utilisé pour traiter de nombreuses conditions médicales. Ainsi donc, certains peinent à concevoir qu'il soit entièrement mauvais. Autre élément qu'il faut prendre en considération, l'économie. Eh ben oui! En effet, l'industrie de la mode et, par extension, la production de différents produits à base de verre à l'arsenic représentent un commerce fleurissant. Une interdiction pure et simple reviendrait à jeter à la rue des milliers de familles. Le domaine emploie des travailleurs et les fait vivre. Bon, je viens de dire « fait vivre », mais j'aurais tout aussi bien pu dire « faire mourir ». Un des cas les plus célèbres d'empoisonnement à l'arsenic est celui d'une fabricante de fleurs artificielles, Mathilda Schurer. Nous sommes en 1861. La jeune Britannique est employée dans une manufacture en plein centre de Londres. Elle a pour mission d'épouster les feuilles vertes artificielles des couronnes que l'on met sur la tête. Mathilda n'est âgée que de 19 ans, la fleur de l'âge, si vous me passez l'expression. Dans la manufacture où elle est employée, la poussière d'arsenic s'élève à chaque jour et Mathilda en inhale une quantité importante. Pire encore, elle en garde sur ses mains et quand elle mange, elle en absorbe encore une autre grande quantité. Mathilda tombe bientôt malade, gravement malade. Son cas est largement suivi dans la presse de l'époque en raison des douleurs horribles que provoquait son empoisonnement. Alison Matthews David explique « Elle vomit des eaux vertes, le blanc de ses yeux devint vert et elle dit à son médecin que tout ce qu'elle regardait était vert. Au cours des dernières heures de sa vie, elle eut des convulsions quasiment chaque minute jusqu'à sa mort, avec une expression de grande anxiété et de l'écume coulant de la bouche, du nez et des yeux. On raconte même que ses ongles étaient complètement verts. Une autopsie va confirmer que l'estomac, les poumons et le foie contenaient des traces d'arsenic. Mathilda meurt dans d'affreuses souffrances, souffrances qui sont rapportées en long et en large dans la presse. Pourquoi Par voyeurisme Pas seulement. Aussi parce qu'ils sont plusieurs à vouloir alerter le grand public sur les dangers des teintures vertes à l'arsenic le magazine satirique Punch, entre l'ironie et la désolation, écrit à propos du code Matilda, et je cite, « Les témoignages médicaux ont prouvé qu'elle avait été malade pour la même raison quatre fois au cours des 18 derniers mois. Dans de telles circonstances, la mort est évidemment aussi accidentelle que lorsqu'elle résulte d'une collision ferroviaire occasionnée par des aiguillages connus pour être défectueux. » On se souvient que l'inventeur du verre à l'arsenic, Carl Wilhelm Schiller, est mort assez jeune, 43 ans. Plus encore, on sait que l'arsenic est un poison, qu'il est régulièrement utilisé dans des cas d'empoisonnement en série en Angleterre. Donc, on connaissait les risques et les dangers, non? Les médecins ne sont pas les seuls à se mobiliser. Des associations d'aide ou des organisations philanthropiques vont tout mettre en œuvre pour faire cesser ces pratiques et ces usages. Une de celles-là, la Ladies Sanitary Association, va être particulièrement active. Elle charge le chimiste Dr. Hoffman de mener une enquête sur les fleurs artificielles qui ont provoqué la mort de Mathilda. Le 1er février 1862, le Dr. Hoffman fait paraître dans le London Times un article coup de poing intitulé « The Dance of Death », la danse. Les analyses réalisées par le chimiste permettent d'affirmer qu'une couronne de fleurs artificielles pouvait empoisonner une vingtaine de personnes. Plus inquiétant encore, selon ses estimations, une robe de balle réalisée à partir d'un tissu d'une vingtaine de mètres pouvait contenir quelque 900 grains d'arsenic. Un autre médecin allemand va avancer qu'une robe pouvait répandre, en une seule soirée, quelque 600 grains. Ces chiffres sont particulièrement élevés quand on sait que de 4 à 5 grains constituent une dose mortelle pour un adulte moyen. Cette danse de la mort, ou danse macabre, pour reprendre un thème longtemps utilisé sous l'époque médiévale et à la Renaissance, sera repris quelques jours après l'article du Dr Hoffman dans le magazine Punch, avec un dessin assez explicite intitulé The Arsenic Walls, or The New Dance of Death, Dedicated to the Green Wrath. Of Soit la valse de l'arsenic ou la nouvelle danse de la mort dédiée aux marchandes de couronnes et de robes vertes. C'est ce qu'on appelle frapper l'imagination. De l'autre côté de la Manche, Amélie Bonnet a révélé plusieurs enquêtes réalisées par différents comités et conseils. En 1845, les pharmaciens français doivent tenir un registre des acheteurs d'arsenic. Les médecins Edmé Blandet et Alphonse Chevalier publient leurs résultats d'enquête sur le terrain. Un autre médecin, Ange Gabriel Maxime Vernoy, entre autres médecins de Napoléon III, va s'intéresser à cette industrie et, en 1859, il fait paraître son mémoire sur les accidents produits par l'emploi des verres arsenicaux chez les ouvriers fleuristes en général et chez les apprêteurs d'étoffes pour fleurs artificielles en particulier. Le constat est désolant, d'autant plus que Vernoy accompagne son texte d'images particulièrement saisissantes. Les mains vertes et jaunes sont nombreuses. Elisabeth Piquet rapporte que, et je cite, l'apparition de vésicules, petites cloques de la peau, qui peuvent évoluer en pustules et abcès parfois sanguignolants, ulcérés et ou gangréneux. La particularité de ces pustules est que, mis à part leur couleur verdâtre, elles ressemblent très fortement aux pustules des syphilétiques, à tel point que certains médecins les confondent et apparentent les lésions arsenicales des ouvriers apprêteurs d'étoffe à une vie de rouge. » Vernois, relevant aussi des symptômes particulièrement inquiétants, et je le cite « des nausées, des coliques souvent fort vives, avec diarrhée et des céphalalgies occupant surtout le front et accompagnées de la sensation de serrement des tempes comme dans un étau ». Louis-Émile Beaugrand, la même année, publiera lui aussi un ouvrage intitulé « Des différentes sortes d'accidents causés par les vers arsenicaux employés dans l'industrie ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que de nombreux médecins montent aux barricades et les effets ne tardent pas à se faire sentir. Dans le magazine Punch, on peut lire en 1861, en fait, les filles vêtues de ces robes vertes doivent porter la mention « dangereux » et les médecins ne lâchent pas la pression. Jabez Hogg, du Royal Westminster Ophthalmic Hospital, va publier en 1879 une étude fouillée dans laquelle le médecin expose longuement tous les cas de maladies de la peau et des yeux que provoque l'exposition à l'arsenic. Toutefois, il reste des médecins qui préfèrent laisser faire. Ainsi de William Guy, qui rédige un rapport à la suite d'un autre cas de la mort d'une jeune enfant de 17 ans, Francis Rollo. Guy écrit « Si mes enquêtes avaient conduit à la découverte de plusieurs cas mortels, j'aurais pensé qu'il était juste de suggérer l'interdiction absolue des métiers utilisant les pigments. » Ainsi, le médecin ne recommande pas l'interdiction totale de l'arsenic, mais simplement l'interdiction de manipulation pour les enfants de moins de 18 ans. Alison Matthews David rappelle à juste titre que la « libre entreprise » a triomphé de la santé humaine. Reste que plusieurs femmes se détournent du verre à l'arsenic, ainsi de la reine Victoria elle-même, qui, on l'a vu, dans la seconde moitié du 19e siècle, s'éloigne définitivement de cette couleur. Ce ne sont pas les pouvoirs publics qui vont amener les consommateurs à se détourner des verres à l'arsenic, mais le grand public qui va exercer une pression sur les commerçants pour avoir des vêtements sans arsenic. Ainsi donc, on crée un marché de vêtements qui ne contiendrait pas d'arsenic, d'autant plus qu'au milieu du 19e siècle, une nouvelle couleur de verre est brevetée, le verre minéral, vert guignet, mais aussi le verre à l'aldéhyde, sorte d'alcool déshydroningé qui, contrairement au verre de Schoenfurt, n'est pas toxique. Autre élément qui entre en ligne de compte, l'évolution des goûts. Le verre, avec la mauvaise presse qu'il a eue, est peu à peu relégué aux oubliettes. On se tourne vers de nouvelles teintes, dont les nouveaux mauves, récemment inventés. Cela étant, le vert n'est pas le seul pigment à contenir de l'arsenic au 19e siècle. Oh que non! D'après des analyses réalisées, le blanc, certaines teintes de jaune, le gris, le mauve, le brun, le doré, le rouge, le bleu ont été, et je cite, créés au moyen de pigments arsenicaux, comme le rappelle l'historien P.W.G. Bartrip. Toute cette histoire explique en partie pourquoi beaucoup de gens tiennent la couleur vert comme étant mauvaise, par exemple la maison Chanel, qui l'associe à la malchance, ou encore, plus récemment, dans la culture pop, avec la maison Serpentard, ouais, la maison des méchants dans Harry Potter, où on voit que leur couleur première est le vert. Le débat qui s'est tenu autour des vêtements teints en vert sera accompagné d'un autre débat, celui des papiers peints à l'arsenic, mais ça, c'est pour la prochaine vidéo, alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas la manquer. Sinon, pour continuer à lire sur le sujet, commencez par lire le magnifique livre d'Alison Matthews David, « Fashion Victim ». C'est vraiment une lecture fascinante, je passais d'une couverture à l'autre tellement c'est bon, et bien sûr, la vidéo se passe en grande partie sur ce livre-là. Je vous rappelle d'ailleurs que toutes les références sont en description sous la vidéo. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez. Bye.